0: Du hörst den EOK Ernährungspodcast mit Alexander Grimme gesund wissenschaftlich satt Folge 10. Wenn du diesen Podcast Folge für Folge hörst und ihn, ja genauso wie das auch gedacht ist, als Schritt-für-Schritt -Schritt Anleitung für deine Umstellung nutzt, ähm, ja, dann ist diese Folge hier heute sehr, sehr wichtig für dich. Und zwar geht es um das Thema Gewicht bzw. die Zahl auf der Waage, ähm, ja, die natürliche Gewichtsschwankungen. Und ähm, ich habe persönlich auch viele, viele Jahre riesige Fehler mit diesen ganzen Themen gemacht. Ich weiß heute einfach, ja, dass das für mich oft der Motivationskiller war, und ja auch oft zum Abbruch von meiner Umstellung oder der Diät geführt hat. Also ich habe sehr, sehr lange dafür gebraucht, bis es da wirklich so Klick gemacht hat. Und die Waage ja für mich heute einfach deutlich weniger interessant ist als früher. Beziehungsweise ja, der, der Fokus nicht so sehr auf meinem Gewicht liegt. Ich weiß jetzt, auf was ich mich viel, viel eher fokussieren sollte. Und dass das sinkende Gewicht dann ja eigentlich eher eine Begleiterscheinung ist, wenn ich alles nur rund um diese Zahl aufbaue, die da auf der Waage steht, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass ich nicht wirklich weit komme. Wenn wir vom sinkenden Gewicht sprechen, müssen wir hier an dieser Stelle auch nochmal ja, ganz klar definieren, von was sprechen wir eigentlich. Also diese Zahl, die da auf der Waage steht, das ist die Gesamtheit unseres Körpers. Also alles, was in uns drin, an uns dran ist, das landet hier in Form von einer Dezimalzahl, dann dementsprechend am Ende im Ergebnis, was wir natürlich aber eigentlich nur wollen ist Körperfett reduzieren. Also das ist das, was wir abnehmen wollen. Wir wollen weder Muskulatur verlieren, wir wollen weder, dass unser Grundumsatz dadurch dann sinkt, dass wir uns schlechter fühlen oder dass unser Stoffwechsel einschläft, sondern wir wollen einen möglichst effizienten ja, Fettstoffwechsel haben und auch möglichst nur Fett abbauen. Das ist in der Theorie zu 100% natürlich nicht immer möglich, aber wenn man alles richtig macht, kann man schon dafür sorgen, dass eben zum Großteil Körperfett reduziert wird und nicht so viel Muskulatur. Worauf ich an dieser Stelle so ein bisschen raus will, ist das Thema Körpergefühl. Es gibt ein Beispiel, das habe ich, glaube im Podcast hier auch schon mal gebracht. Wenn wir eine Beispielperson haben, ein Mann oder eine Frau, die einfach von sich sagt, ja, ich möchte abnehmen. Wie gesagt, das, was die Person wirklich will, ist Körperfett abnehmen und nicht nur das Gewicht. Wenn ich dieser Person jetzt sagen würde, wir lassen das Gewicht mal gleich, verändern aber deine Körperkomposition bezüglich ja, Körperfettanteil und Muskelmasse und gucken dann mal, wie das Körpergefühl ist, weil man sich dann doch einfach fitter fühlt man schläft besser, man ist fokussierter und so weiter. Ähm, dann haben wir trotzdem gleichbleibendes Gewicht. So ist es bei mir aktuell ähm, zum Beispiel auch. Also ich bin im Krafttraining ähm, drei bis viermal die Woche. Ähm, ich esse sehr, sehr nah an meinem ähm, isokalorischen Bereich, also an dem Bereich, wo ich weder zu noch abnehme, wenn ich mal nur auf die Kalorien schaue, ähm, bin aber in Ketose. Das heißt, ich weise. Ja, über die Ketose auch nach, dass ich Körperfett verbrenne. Ähm, durch mein Training sorge ich aber dafür, dass die Muskulatur sogar leicht wächst. Das heißt, das, was ich an Minus habe, habe ich auf der anderen Seite, also was ich an Fettmasse an Minus habe, ähm, das ist natürlich nicht eins zu eins. das ist jetzt nur ein Beispiel, habe ich auf der anderen Seite auch wieder in einem gewissen Maß an Plus. Und das kann eben auch mal sein, dass ich das auf der Waage absolut nicht sehe, also dass ich trotz Abnehmen einfach ein gleiches Gewicht habe. Das ist natürlich jetzt, wie gesagt, ein Beispiel und das sieht in jeder individuellen Situation natürlich auch irgendwie anders aus, wenn man stark übergewichtig ist, keine Frage. Dann ist es auch völlig logisch, dass das Ziel, ja, Gewicht runterbekommen, Körperfettanteil runterbekommen, erstmal die oberste Priorität hat. Ich will euch damit nur sagen, es hängt nicht immer nur an dieser Zahl auf der Waage ab, sondern an der Art und Weise, wie und was wir an unserem Körper verlieren. Und das wiederum ist natürlich abhängig davon, wie gestalten wir unsere Diät, was wissen wir überhaupt über die Ernährung und so weiter, dass das eben nur in dem Rahmen passiert, wo das tatsächlich eben auch Sinn macht. Sprich, genau dieses Wissen hat mir früher eben immer gefehlt und deswegen bin ich so oft ja einfach aus einer Diät wieder raus, habe das Ganze abgebrochen, weil ich einfach dachte, das geht nicht schnell genug oder meine Diät hat vielleicht überhaupt keinen Erfolg, vielleicht war ich auch auf dem absolut richtigen Weg und war einfach viel zu ungeduldig, heute weiß ich das viel, viel besser, ich ertappe mich aber doch immer mal wieder dabei, wie ich in dieses alte Muster zurückfalle, beziehungsweise wie meine Gedanken das zumindest versuchen. Ich kann dann relativ schnell dagegen ankämpfen und das in den Gedanken auch, also ich kann da auch wieder dagegen argumentieren, weil ich ja weiß, wie es richtig funktioniert, aber das Gehirn ist einfach so, das liegt einfach an der Funktionsweise unseres Hirns, da kommt dann auch das Thema Ernährungspsychologie hier als ganz, ganz großes Thema mit dazu und warum das so ist, warum das Gehirn so funktioniert, also warum ich auch ja heutzutage noch, immer wieder mal zumindest diese Gedankengänge habe, wenn ich auf der Waage stehe. Ich glaube, das ist einfach menschlich und das spricht auch dafür, dass ich so viele Jahre gebraucht habe, bis ich das verstanden habe und bis das jetzt heute ja so richtig funktioniert. Ich möchte dir jetzt aber erstmal noch eine kurze Zusammenfassung geben, was du bis zu diesem Zeitpunkt jetzt alles auf dem Schirm haben solltest. Wir haben angefangen, in den Einstieg reinzugehen, erstmal unsere Ziele definiert. Und das ist jetzt nicht nur, ja, ich will abnehmen oder ich will von 100 auf 80 Kilo runter, sondern das solltest du schon etwas spezifischer tun. Das Ganze kannst du dir in Folge 2 von meinem Podcast anhören. Ähm, dann haben wir gelernt, dass die gesunden Grundlagen, meine sogenannten Basics, ähm, sehr, sehr wichtig sind. Ähm, das heißt, hier solltest du gucken, dass du deine Alltagsroutinen schon so ein bisschen umgestaltest. Ähm, es geht hier um das Thema ja, Alltagsbewegung, ähm, auf seine Schritte zu kommen, ähm, das Thema Wasserhaushalt einfach mehr zu trinken und auch um die Morgenroutine, also um eine ja, Datenerfassung. Und da sind wir hier auch wieder beim Thema Gewicht und Waage. Das kannst du dir in Folge 3 einmal anhören. Dann hast du hoffentlich ein Kalorienziel für dich berechnet, welches du aktuell vielleicht auch überprüfst, wenn du so Tag für Tag hier, wie auch in der Challenge, mit durch den Podcast gehst. Also du solltest deine Kalorien zählen und akkurat tracken, um dieses Ziel zu überprüfen. Wir werden später in ja einer weiteren Folge dann darüber äh, sprechen, wie wir das konkret überprüfen und welche Maßnahmen wir dann ergreifen, ähm, um ja, hier dann tatsächlich das zu interpretieren und gegebenenfalls auch Änderungen vorzunehmen. Ähm, du hast dich hoffentlich für eine Ernährungsform entschieden, Low Carb, Keto oder alle möglichen anderen Ernährungsformen, ähm, die dir eben in deinen Alltag passen und dazu dementsprechend die Makros und auch deine Makroverteilung bezüglich deinem Kalorienziel. Das Ganze kannst du dir in Folge 4 und 5 von diesem Podcast nochmal anhören. Ich werde es auch immer wieder sagen, diese Punkte haben erstmal noch nicht wirklich was mit deiner Ernährung im Alltag zu tun, äh, sind aber die Grundlage ja für eine erfolgreiche Umstellung. Punkt. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ähm, wenn das bisher jetzt nicht bei dir klappt, dann hau hier wirklich die Bremse rein, starte neu, starte von vorne. Ähm, es lohnt sich wirklich und ähm, aus meiner Erfahrung sind das alles jetzt so die Punkte, die sich hier nachher wirklich gelohnt haben und es lohnt sich auch hier die Zeit zu investieren, bevor du wirklich an deine Rezepte, an deine Alltagsplanung, an das Vorkochen und so weiter mit rangehst. Wenn du mir dabei zuschauen willst, wie ich meine Tipps oder die Tipps, die ich dir hier gebe, in meinem Alltag umsetze, ich lebe natürlich auch nach diesen Empfehlungen, dann kannst du das auf Instagram tun. Dort teile ich meinen Alltag eigentlich jeden Tag in den Stories. Den Link zu meinem Account findest du unten in den Shownotes. Du findest mich aber auch ganz simpel unter Essen ohne Kohlenhydrate, in dem Fall mit einem Unterstrich dazwischen. Schau hier sehr, sehr gerne mal vorbei. Ich würde mich freuen. Bevor es jetzt um das Thema Gewicht geht, möchte ich mit einem kleinen Beispiel starten, das mir auch immer wieder geholfen hat, mir das einfach vorzustellen, wenn auf der Waage von dem einen auf den anderen Tag mal wieder ein bisschen mehr drauf stand. Wir haben ja als Mensch, beziehungsweise wegen der Funktionalität unseres Gehirns, immer irgendwie so den Drang, ja eine Aktion und eine Reaktion darauf, irgendwie zeitlich relativ nah beieinander zu verknüpfen. Das heißt, das Beispiel ist jetzt, wenn ich am Tag davor eben mich gesund ernähre, dann erwartet mein Gehirn, dass am nächsten Tag, weil ja mein allgemeines Ziel ist, diese Zahl auf der Waage zu drücken und darunter zu kommen, dann erwartet mein Gehirn auch, ja, dass da am nächsten Tag eine kleinere Zahl draufsteht. Das würde natürlich jetzt nur Sinn machen, wenn es keine weiteren Einflüsse auf diese Zahl auf der Waage gäbe. Dann würde ich sagen, okay, hier können wir wirklich von Tag zu Tag unterwegs sein und auf die Waage gucken. Dem ist aber nicht so. Es gibt ich habe jetzt eine Liste gemacht, das sind 10, 20 Punkte, die sich hier auswirken und es gibt natürlich noch viel mehr. Das alles hat Einfluss auf dieses Gewicht. Das Beispiel, das ich jetzt gerade angesprochen habe, ist aber das Kilo Fett. Also ein Kilo Fett, ich weiß nicht, ob du das schon mal ähm, bildlich gesehen hast, kannst du einfach mal googeln. Ähm, ja, Bild von einem Kilo Fett ähm, ist jetzt vielleicht nicht das schönste Bild, aber einfach, dass du dir mal vorstellen kannst, ähm, vielleicht ist da irgendeine Referenz dazu zur Größe, dass du siehst, wie viel das ist, ähm, weil Fett ist tatsächlich, ähm, also hat wie relativ hohes Volumen, zumindest mal im Vergleich zu einem Muskel. Also ein Kilo Muskel ist deutlich, deutlich weniger und kompakter als ein Kilo Fett. Ähm, dieses Kilo Fett hat 7000 Kalorien. Das heißt, um ein Kilo Fett abzunehmen, musst du 7000 Kalorien verbrennen. Mit einem gesunden Defizit mit ungefähr 500 Kalorien über sieben Tage, über 14 Tage schaffst du das ungefähr auf gesunde Art und Weise in einem Zeitraum von zwei Wochen. Darum geht es mir an dieser Stelle jetzt aber gar nicht, sondern ich versuche mir dann immer vorzustellen, dieses eine Kilo Fett was muss ich denn tun, um dieses eine Kilo Fett zuzunehmen? Das ist genau das Gleiche beim Zunehmen wie beim Abnehmen. Ich brauche auch 7000 Kalorien zu viel über meinem Gesamtbedarf. Erst dann besteht die Möglichkeit, dass dieses Kilo Fett zusätzlich auf meinen Hüften landet. Wenn ich jetzt aber ja, mich gesund ernähre, eine gesunde Diät versuche, zumindest mal aktuell, und die letzten Tage schon irgendwo auch auf die Kalorien geguckt habe, dann ist es doch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich 7000 Kalorien zu viel gegessen habe. Dieses eine Kilo hier auf der Waage ist also was komplett anderes. Und was das alles sein kann, das schauen wir uns jetzt an. Hier muss also erstmal klar sein, dass diese Zahl auf der Waage die erstmal nur anzeigt, was dein gesamter Körper wiegt. Das heißt alles, was hier mit dran ist. Ähm, deine Flüssigkeit, die in dir drin steckt, dein ja dein Mageninhalt tatsächlich, das was du verdaut hast aktuell, ähm, dann dementsprechend natürlich auch die Häufigkeit, wie und wann du vielleicht mal ja auch groß auf Toilette warst oder wie viel du ähm, auch ja beim Urinieren rausgepinkelt hast, wie viel du geschwitzt hast. Ähm, darüber muss man sprechen. Das ist absolut in so eine Statistik mit einzubeziehen. Ähm, also wenn ich jeden Tag mit der Stechuhr um 12 Uhr groß auf die Toilette gehen würde und dann auch ganz genau weiß, ähm, da kommen immer 500 Gramm am Ende äh, aus meinem Körper wieder raus. Ähm, Entschuldigung, wenn das jetzt hier nicht das, äh, das tollste Thema ist, aber darüber müssen wir sprechen, weil es einfach das Körpergewicht ausmacht. Ja? Also es gibt auch mal Tage, da ist man vielleicht nicht groß auf der Toilette. Das nimmt man dann in den nächsten Tag mit rein. Und das ist jetzt hier nur ein Beispiel. Ähm, natürlich geht das auch äh, über die Nahrungsaufnahme. Das heißt, das, was wir zu uns nehmen, du hast ja auch schon mal gehört, dass Nahrung verschiedenes Volumen auch haben kann. Das heißt, du kannst die ein und die gleiche ähm, Kalorienmenge essen. Das eine Gericht wiegt aber vielleicht 300 Gramm, das andere wiegt nur 100. Ähm, also das ist gerade auch beim Thema ähm, Energiedichte bezüglich den äh, Makronährstoffen, Fett und anderen ähm, ja, Makronährstoffen dann dementsprechend sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, auch vom Gewicht von dem, was in dir drin ist, von der, von der Nahrung, ähm, kann es hier einen sehr, sehr großen Unterschied geben. Dann haben wir natürlich hormonelle Veränderungen. Ähm, oh mein Gott, Menstruationszyklus bei der Frau. Ähm, vor allem vor dem Zyklus. Wassereinlagerung. Das muss man auch zusätzlich mit bedenken. Der Körper reguliert sogar bezüglich Stress, Schlafqualität, ähm, einem Schlafmangel oder unregelmäßigem Schlaf zum Beispiel, auch über Hormone, ähm, dann indirekt so ein bisschen auch wieder über Hunger und Sättigungsgefühl, ähm, Ja, das Körpergewicht, ähm, auch durch deine Aktivität und die Bewegung. Das heißt, wenn du vielleicht ähm, trainieren warst oder sowas, hat das eine Auswirkung auf dein Gewicht. Dann natürlich auch zum Beispiel der Salzgehalt äh, in deinem Essen. Also wie viel Salz hast du gegessen? Wie viel Kohlenhydrate hast du gegessen? Kohlenhydrate per se sind nicht schlecht, aber Kohlenhydrate zum Beispiel, Glykogen ähm, bindet Flüssigkeit, bindet Wasser. Auch das kannst du auf der Waage sehen. Dann gibt es noch das Thema Medikamente, das Thema Alkohol, aber auch das Thema Wetter, also Temperatur, extreme Hitze oder Kälte können sich auf die ja, Menge an Wasser auswirken, die dein Körper zum Beispiel zurückhält, ähm, was zu Gewichtsschwankungen führen kann, ähm, aber natürlich auch körperliche Veränderungen, ähm, ja, Infektionen, Verletzungen und so weiter und natürlich auch der Zeitpunkt der Wiegemessung, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, wir haben mal locker über das, also selbst wenn du einen Liter Wasser trinkst, wiegst du ein Kilo mehr, wenn du 500 Milliliter wieder beim Pinkeln rauspinkelst, wiegst du ein Kilo weniger, das hat erstmal überhaupt nichts mit deinem Körperfettgehalt zu tun. Trotzdem schiebt unser Gehirn dieses Wissen immer wieder zur Seite. Die Liste ist noch deutlich, deutlich länger. Ich wollte dir an dieser Stelle eben einmal nur ein Beispiel dafür geben, was hoffentlich so jetzt rausgekommen ist, was sich alles auf unser Körpergewicht auswirken kann. Und dadurch haben wir eine ja, durchschnittliche Gewichtsschwankung von mal locker, würde ich sagen. 3, 4, 5 Kilo auch mal an einem Tag. Also wenn du mal wirklich ähm, jede Stunde auf die Waage steigst ähm, in deinem Alltag und das mal notierst und da eine Kurve draus zeichnest, ähm, dann wirst du erstaunt sein, wie das nach oben und nach unten geht. Und natürlich ähm, erwischen, wenn wir uns einmal am Tag zum Beispiel wiegen oder wenn du dich auch nur einmal pro Woche wiegst an einem Tag, ähm, erwischen wir natürlich irgendeinen Punkt auf dieser Kurve. Das kann auf einem Hochpunkt sein, das kann auf einem Tiefpunkt sein, ist eigentlich völlig irrelevant, weil uns diese Zahl oder dieser Stand von diesem aktuellen Tageszeitpunkt absolut nichts aussagt. Das Einzige, was wir beim Gewicht wirklich ja vergleichen und auch ja deuten können, ist der Durchschnitt des Gewichtes und zwar über einen Zeitraum von mindestens 14 Tagen. Deswegen sprechen wir auch, auch innerhalb der Challenge erst ähm, am Sonntag darüber, wie wir denn mit einem zweiten Auge auf unser Gewicht gucken. Ich hoffe, ihr trackt das jeden Tag. Aber wir werden uns erst am Sonntag damit beschäftigen, ja, wie wir das Ganze interpretieren und welche Rückschlüsse wir dann ziehen. Für mich gab es früher immer nur die Waage. Ich empfehle dir an dieser Stelle, und das mache ich inzwischen auch in meinen Coachings so, die Waage ist eine Begleiterscheinung. Also ich setze andere Prioritäten, sondern sage zum Beispiel erstens mal, ich möchte, dass du dich satt isst. Du sollst auch in einer Diät dich satt essen. Du musst einfach nur die richtigen und die gesunden Lebensmittel auswählen. Zweitens, dein Körpergefühl muss und soll sich verbessern. Es soll dir gut gehen mit dieser Ernährung. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Da muss man auch schon einfach ein bisschen Geduld haben. Am Anfang muss man natürlich irgendwie die Zähne zusammenbeißen. Aber wenn man alles richtig macht, wird sich das definitiv einstellen. Ich kann zusätzlich vielleicht auch einfach noch auf meine Schlafqualität gucken. Wie entwickelt sich das denn, bevor ich hier wirklich mit 100% Fokus mich dann Richtung Waage orientiere? Wie sieht es denn mit gefühlt meinen Kleidergrößen aus? Also sitzt eine Hose vielleicht ein bisschen lockerer? Bemerke ich vielleicht irgendwelche anderen Veränderungen? Veränderungen an meinem Körper, ich empfehle auch auf jeden Fall immer Bilder von sich zu machen, ihr müsst die Bilder nicht teilen, speichert die bei euch, für euch und für sonst niemanden, aber es ist ja einfach super, super wichtig und auch sehr, sehr interessant dann tatsächlich. Ja, wie sich der Körper auch schon verändern kann, auch wenn auf der Waage noch gar nicht so viel passiert. Also nehmt hier wirklich zusätzliche ähm, Faktoren mit dazu, auch zum Beispiel Körperumfänge. Ich habe früher nie Körperumfänge gemessen. Das Ganze mache ich inzwischen zum Beispiel einmal pro Woche. Das heißt, ich habe ein Maßband, ähm, achte hier natürlich auch drauf, dass ich an ja markanten Körperstellen, äh, wie zum Beispiel am Oberschenkel habe ich ein Muttermal, dass ich immer an der gleichen Stelle messe, ähm, Bauchumfang, Brustumfang, oder vielleicht auch Halsumfang oder sowas. Hier ist dann eben auch einfach darauf zu achten, dass ihr ja über einen langen Zeitraum dann erstmal anfangt, die Daten zu vergleichen. Weil ihr mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, wenn ihr ein Maßband in der Hand habt und an verschiedenen Tagen versucht, ein und die gleiche Stelle zu messen, wahrscheinlich eine sehr, sehr hohe Messungenauigkeit habt. Und das muss man hier an dieser Stelle berücksichtigen. Aber auch hier lassen sich dann ja relativ gut ähm, Ergebnisse erzielen und abmessen, wie der Körper sich dementsprechend verändert. Ähm, bei Keto ist es natürlich der zusätzliche Ketonwert. Das heißt, wenn der Ketonwert hier hoch ist äh, oder in der Ketose ist, ist es mir völlig egal, was die Waage sagt. Da lehne ich mich immer schön zurück und wach die La äh, lach die wach die Lage aus. Ich lach die Waage aus, so ist es richtig, weil ich einfach den Nachweis habe, dass mein Körper Körperfett verbrennt und ich einfach nur drauf warten muss, bis die Waage eben irgendwann hinterherzieht. Ich hatte jetzt auch, das habe ich euch ja vor ein paar Folgen erklärt, wie mein Gewicht allein schon geschwankt hat. Ja, nach einer Woche, ich war über meinem Startgewicht, ich war anderthalb Kilo drunter, am Ende waren es dann 800 Gramm und mit denen bin ich schon super happy, das ist fast schon so ein bisschen zu viel. Am Anfang, ja, geht auch immer ein bisschen Wasser mit raus, das ist klar, von daher bin ich hier völlig entspannt. Ich weiß nicht, was die meisten Leute immer erwarten, dass sie sich eine Woche gesund ernähren und dass dann gleich fünf Kilo weg sind, das wird nicht passieren, beziehungsweise es werden nicht 5 Kilo Körperfett sein. Das ist eben auch genau das, was bei Crash-Diäten funktioniert. Ähm, wenn in der Crash-Diät einfach dir vorgeschrieben wird, ja, ist morgens, mittags, abends einen Salat, also ist vielleicht in Summe irgendwie 1000 Kalorien und äh, ohne erstmal auch individuell auf deinen Verbrauch zu gucken, ähm, dann ist natürlich klar, was passiert. Es geht erstmal ziemlich viel Wasser aus dem Körper, das sieht man dann relativ schnell, ähm, auch auf der Waage. Um, und dann geht natürlich ein bisschen Muskulatur flöten. Es geht natürlich auch Körperfett weg. Um, Im Vergleich zu meiner Diät oder zu einer Betreuung bei mir im Coaching um, ist das natürlich erstmal weniger. Da gewinnt dann erstmal die Crash-Diät, weil die erstmal so einen Sprint hinlegt am Anfang. Um, aber, das sage ich euch mit Gewissheit, um, wir werden diesen diesen Crash-Diät-Sprint äh, definitiv überholen, weil der manchmal auch wieder entgegenkommt. Also der fährt manchmal auch rückwärts. <lacht> äh, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das ist der Jojo-Effekt. Und ähm, ja, ich hoffe, es ist hier so ein bisschen klarer geworden, dass ihr euch einfach so ein bisschen von der Waage lösen müsst. Ähm, mir hat sehr viel geholfen, mich jeden Tag zu wiegen, auch wenn ich diese Probleme hatte, einfach um... Ja, diesen Abstand, diesen emotionalen äh, Abstand zur Waage auch irgendwo zu trainieren. Ähm, kann natürlich auch sein, ihr kommt nicht so gut damit klar. Dann könnt ihr auch nur einmal äh, pro Woche euch wiegen. Aber auch dann ist es wichtig, dass ihr sehr, sehr genau darauf achtet, das zu möglichst gleichen Bedingungen zu tun. Also wenn ihr euch Sonntag um 9 Uhr nach dem Aufstehen wiegt, ähm, dann sollte das nüchtern sein, ähm, ohne dass ihr was gegessen habt, ohne dass ihr was getrunken habt, sondern einfach direkt nach der Toilette nach dem Aufstehen und das eben nächste Woche wieder so tun. Ähm, wenn eine Woche dazwischen liegt, würde ich mir schon wahrscheinlich wieder eine Erinnerung irgendwo äh, aufs Handy dazu ähm, einrichten, weil ich sonst relativ schnell vergessen würde. Ähm, ich habe es eben in meiner Morgenroutine jeden Morgen mit drin. Ähm, ich mache das inzwischen schon im Halbschlaf. Also ich stehe auf, gehe auf Toilette, dann mache ich mich nackig, steig auf die Waage ähm, und äh, notiere das dann ähm, auf meinem Blatt, das äh, im Bad liegt und speichere mir das auch ins Handy ein und dann bin ich noch nicht mal richtig wach. Also ich kriege, äh, ich habe gar keine Möglichkeit an dieser Stelle, mir dann groß Gedanken über diese Zahl zu machen. Das ist dann an der, dieser Stelle der Vorteil. Ähm, ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen was geholfen bezüglich dem Thema Gewichtsschwankungen und ähm, zur Einstellung zu dieser Zahl auf der Waage. Falls du Interesse an meinem 1 zu 1 Personal Coaching hast, dann schau gerne auch einmal in die Shownotes. Ich verlinke dir hier mal meine Infoseite. Das Ganze ist zu 100% durch mich betreut. Das heißt, ich schaue dir hier jeden Tag über die Schulter. Mehr Infos bekommst du dann auf der Infoseite. Und wenn du Interesse hast, freue ich mich um eine Anfrage von dir. Ich beantworte Fragen von euch hier im Podcast immer am Ende der Folge. Ihr könnt das Ganze einsenden über meine Podcast-E-Mail, nämlich die podcast-at-essen-ohne-kohlenhydrate.info. Das Ganze ist unten in den Shownotes auch verlinkt. Also wenn du eine persönliche Frage hast, gerne auch anonym an dieser Stelle eine Frage zu Produkten oder einfach zu irgendeinem Thema rund um ja den Bereich Ernährung oder Abnehmen, dann freue ich mich über deine Frage. Die heutige Frage kommt von der lieben Petra ähm, über Facebook ähm, und die möchte wissen, wie es sich denn beim Thema Intervallfasten verhält. Ob ich ja vormittags in der Phase des Fastens, wenn man also das Frühstück auslässt, ob man dann Milch in den Kaffee tun darf. An dieser Stelle, die Vorteile des Fastens liegen an ja, der Nichtzuführung von Kalorien. Dementsprechend ist diese Frage relativ einfach beantwortet. Es gibt zwar Studien... Die hier untersucht haben, welche Kleinstkalorienmenge hier tatsächlich dann diese Vorteile des Fastens unterbrechen. Die liegen meistens, das ist bei der Studie jetzt so rausgekommen, in einem einstelligen Kalorienbereich. Das ist aber auch dann wieder abhängig und ja, je nach Person und je nach Stoffwechsel etwas unterschiedlich. Ich würde dir also empfehlen, verzichte auf die Kalorien, also auch auf den Schuss Milch, einfach weil du Gefahr läufst, ja diese Vorteile der der Fastenphase einfach auszuhebeln. Das liegt jetzt in dieser Form nicht an der Milch, sondern an den Kalorien. Also das gilt für alle Lebensmittel. Alles, was in irgendeiner Form Kalorien mit sich bringt, ist dann in der Fastenphase einfach ja, nicht zu empfehlen. Schon sind wir am Ende. Damit wünsche ich dir einen schönen Freitag. Komm gut ins Wochenende. Wir werden uns morgen zur Abwechslung mal nicht hören, sondern erst am Sonntag wieder. Da geht es dann um das Thema, ja, wie wir hier nach den zwei Wochen in der Challenge weitermachen, wie wir unser Kalorienziel interpretieren und überprüfen und gegebenenfalls anpassen. In diesem Sinne, bleib weiterhin am Ball, vor allem am Wochenende und mach's gut. Ciao, ciao.